0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo de Las nietas de Pavlov. Les habla Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional. Y bueno, les puedo contar de que le tengo pánico a los ratones y mis perros todos son súper valientes y ninguna sufre.
0: Hola, yo soy Pamina Horlager, soy veterinaria y entrenadora animal. Eh, le tengo pánico escénico, tengo pánico y una
2: de mis perras le tiene pánico a los petardos. Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, también entrenadora y diplomada en etología, y mis perras le tienen
1: miedo a muy pocas cosas, pero yo también le tengo terror a las tormentas eléctricas. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que ya nos comenzaron a escuchar, de que nos han escrito, que les gustaron los capítulos, que se están poniendo al día, hay muchos que nos comentan que quieren ir comentando al mismo tiempo, de qué películas han visto, de dar consejos, así que síganos escribiendo, nos encanta leer esas cosas, y síganos escuchando, compartan, porque la difusión hace la fuerza, y así más personas se van informando. También quiero agradecer y contarles que tenemos nuestro primer auspiciador. No sé si Ere. se acuerdan. Ere. Bravo. No sé si se acuerdan en el capítulo que les hablé de la higiene COVID que mencionamos un producto que a mí me gustaba mucho que se llama Wicker Pets que es un, un biohigienizador. Bueno, les puedo contar así como muy rapidito que por ejemplo yo los estoy ocupando ahora porque una de mis perras la mordieron y sirve mucho para las heridas porque eh, regenera los fibroblastos y eso hace que la cicatrización sea más rápida. Incluso, la esperanza me decía que hasta lo puedo ocupar yo, en la Sofía, en mi hija, en sus heridas, en las alergias, que de verdad funciona en todos. Es maravilloso, así que los invito a seguirlos también. Obvio que me metí a ver los componentes de internet para saber,
2: porque en esta época venden muchas cosas que de repente no tienen una base científica, y esto se ocupa en pabellones, se ocupa en clínica es totalmente aprobado, no es magia, no es eh, tampoco como un invento, o o cosas que no sean aprobadas, Eh, es totalmente real, así que es súper buen producto, gracias a
1: nuestro primer auspiciador, qué emoción. Sí, Sí, y está certificado, eso es súper importante, no vamos a promocionar cualquier cosa. Bueno, en el capítulo del día de hoy hablaremos de los fuegos artificiales y de los perros que le tienen miedo, así que la PAMI va a partir hablando sobre el tema central de los fuegos artificiales. Dale, PAMI.
0: Bueno, primero tenemos que hablar un poco de la audición de los animales en general. Obviamente me voy a centrar más en los perros y gatos, que son los más comunes en nuestros hogares. Eh, en general los animales tienen una audición más alta que la de nosotros. El ser humano tiene una audición de unos 20 Hz a unos 23 kHz. Mientras que el perro tiene de 60 Hz a 45 kHz y el gato de 45 Hz a 64 kHz. O sea, escuchan los ruidos más fuertes que nosotros. Eh, y en este sentido, el gato te- vendría siendo más sensible a los sonidos fuertes que los perros. Y la intensidad de los fuegos artificiales suele ser entre 85 y 150 decibeles. Y bueno, la OMS considera contaminación acústica sobre los 50 decibeles. Así que podemos eh, ver con esto que los ruidos de los fuegos artificiales son bastante poderosos y que incluso pueden tener consecuencias no solo para los animales, sino para las personas por estrés acústico.
2: Uy, hey. ah, heavy. No no pensé que fuera tanto,
0: tanto, tanto. No, y incluso algunos pueden ser de hasta 170 decibeles. Y se hacía como un cálculo, vi en una página, que era, por ejemplo, los decibeles más los hertz que escuchan los perros, y la distancia de los fuegos artificiales podían ser hasta unos 450, si no me equivoco, kilohertz, lo que escuchen en sus oídos. Entonces es mucho muy potente el sonido que ellos escuchan cuando explotan los fuegos artificiales. Okay. Bueno, y lo otro, nosotros nos podemos preparar, nosotros sabemos que van a sonar, que es fuerte, pero los animal, animales no tienen cómo prepararse para esta fecha donde empiezan los petardos, los fuegos yeah. artificiales y todas estas cosas. Claro. Si bien hay muchos animales que no sienten temor, que pasan de esto, hay otros que lo pasan súper, súper mal con los ruidos los fuertes e incluso tienen fobias a ellos. Lo importante es que si tenemos un animal que sabemos que lo pasa mal, empezar a prepararnos desde antes para que sea lo menos estresante posible para ellos. Sí. Con respecto a esto, bueno, existen varias formas de prepararse. Si es que uno quiere ayudarlo con su fobia, esto no es de un día para otro, habría que hacer un trabajo previo durante todo el año, pero ya que estamos sequita, aquí les doy algunos tips fáciles para estos días. Que es, bueno, primero, si no van a estar en la casa, lo ideal es dejarlo en un lugar seguro, tipo hacerles como un búnker. Entonces, no sé, la habitación donde suele dormir el perro o el gato, dejarle, ojalá, si tiene caja de transporte y le gusta, dejarle su caja de transporte o su camita, bien tapadito, y ojalá con la luz apagada, y un lugar donde se pueda esconder. Eh, ojalá esta habitación sea la que está más aislada de los, ruidos, ¿eh? de los ruidos. También lo que se puede hacer es colocar unos inhibidores de sonido, que se llaman? Hay unos que se llaman sonido blanco, que sí. lo que hace es como que am- amortigua el ruido exterior. Creo que en YouTube, si es que uno lo pone, se puede colocar la música, no estoy segura. Pero sé que existen distintos tipos de, este tipo de sonidos, como blanco,
2: café, no sé qué otros más. Pero lo que hacen es hacer, este, intentar tapar el ruido exterior. Son los que se les ponen a las guaguas, que son estas mm. máquinas de ruido blanco sí. y que también se ocupan con gente que tiene problemas de... de ¿cómo se llama? de, de oh, Se me fue la palabra, cuando no duermen. Insomnio. Problemas de insomnio, gracias. Eso sí, eso no lo sabía. Mira... Venden como las maquinitas. Es que lo sí. vi por una niña que sigo en Instagram que se va de camping con su guagua uh-huh. y ahora contaba que se fue de camping y todo, y con la máquina de, de ruido blanco no tuvo ni un problema con la guagua durmiendo como en un camping, en un lugar desconocido y todo. Muy problema de primer mundo, pero, sí. pero qué bueno saber que tiene esta, esta utilidad esa máquina también.
0: Sí, de hecho lo usan mucho en, bueno, que ya estuve asistiendo a unas charlas de ansiedad por separación, bueno, tema aparte, pero también comentaban mucho las fobias a ruidos en general. Se utiliza mucho este ruido blanco para ayudar durante el trabajo de desensibilización a los ruidos externos a los perros. Súper
1: interesante. Buen sí. dato. Oye, para mí una pregunta. Y esto sería, por ejemplo, no sé si se acuerdan que años anteriores Animal Planet ofrece como en ese tipo de horarios programas especiales de sonidos para los animales. ¿Son ¿Ese tipo de sonidos que ponía no. o ponía otro tipo? O
0: sea, nunca lo vi, pero por lo que me acuerdo que me contaban, ponían más como música, creo que clásica o algo así.
1: Como re- de relajación.
0: Claro, que también más, después lo de ponía también que si es que tu perro anda bien con la tele, ponerle música en la tele... Obviamente, no a un volumen exagerado, sino a un volumen al que está acostumbrado, y eso también los ayuda un
1: poco. Y los siente más lejos, por lo menos. Claro. Obviamente no ponerle
0: en la tele el canal que va a transmitir los fuegos artificiales.
1: <risa> ¿Qué puede ocurrir? Torturando al perro. <risa>
0: claro. <risa> Entonces, hay que ser misterioso oh, okay. Eso. Eso sí si es que no vas a estar en la casa. Y si vas a estar en la casa, lo ideal es, bueno, obviamente que igual tenga su lugar seguro, y si tú puedes estar ahí con él, acompañarle y reconfortarle, bien, si es que tú tienes que estar en otra parte de la casa y el perro o el gato quiere estar contigo tú darle apoyo ya si ves que está teniendo signos de estrés y de miedo eh, reconfortarlo ya que, bueno el miedo es una emoción no es algo voluntario no es algo que reforcemos eso es muy importante tenerlo en claro, sí. y que si es que está angustiado el animal, lo peor que podemos hacer en ese momento es ignorarlo. Lo que él necesita es apoyo. Entonces, ser su pilar en ese momento.
1: Así es, somos su figura importante.
0: Así es. Igual que lo, cuando nos pasa a nosotros, que estamos pasando por un momento angustiante, lo que necesitamos en ese momento o es un abrazo, o que estén con nosotros, nos acompañen, y, porque si nos ignoran, obviamente lo pasamos peor. Es exactamente igual. Sí. Ya. Así que bueno, eso con, es, con esa parte en general. Después, hay otras cosas que también pueden ayudar un poquitito a que todo esto no sea tan estresante, que puede ser o aromaterapia o aceites esenciales. Eh, yo uso uno que se llama Calmer, que es de AromVet. Y lo que sí dato... Para perros o gatos muy sensibles a los olores, tener un poco de cuidado porque son de olores fuertes. Entonces lo que yo hago es colocarme el líquido en las manos y de ahí masajear al animal. En el pechito y en las orejas yo le coloco. Eh, lo importante igual también es Ojalá que estos, olor, o sea, estos olores Lo asocien a algo bueno Porque solo el olor Después puede empezar a predecirse Que se utiliza solo en estos momentos Específicos de miedo Y lo otro que también recomiendo Que también recomiendo De Arombet también Es la aromaterapia Que se llama Calm Entonces Los aceites esenciales Son Calmer Y la parte de aromaterapia Es Calm Para los que tienen Los difusores de aromaterapia Y también hay otras cosas naturales Que se pueden dar Flores de Bach Obviamente estas cosas Uno tiene que empezar a darle con varios días de antelación como para que empiecen a hacer efecto Y algo que está prohibidísimo, prohibidísimo, es utilizar Pasifor. Esa es la marca comercial, el nombre comercial, pero el compuesto, el fármaco, es acepromacina. Eh, muchos veterinarios siguen recomendándolo, pero eh, todos los que nos dedicamos al área conductual, eh, hace años que estamos haciendo campaña para que esto se deje utilizar. El problema que tiene la cepromacina es que es un tranquilizante que se utiliza generalmente para premedicar animales en cirugía, que van a cirugía y lo que básicamente hace es una disminución de la respuesta motora pero no afecta la percepción sensorial. O sea, el perro o el gato no se puede mover pero siente el miedo porque sabe todo lo que está pasando a su alrededor.
1: Entonces al final, ¿qué hace esto? Que empeora el cuadro a futuro. ¿Te ponía a pensar lo terrible que debe ser eso? Imagínate estar dopado que no puedes mover tu cuerpo pero que tu mente quiere salir corriendo. Corriendo al infinito porque está cagado de susto. Debe ser terrible. ¡Horrible! Básicamente
2: es una parálisis del sueño. Sí. Sí, po. tal cual. Horrible,
1: po. terrible.
0: Y bueno, eh, existen otros medicamentos que sí se pueden utilizar en estos casos pero para ayudar en la fobia a los ruidos, pero en esos casos hay que hablarlo directamente con un veterinario otólogo clínico o un veterinario especialista en conducta, porque se tiene que hacer una evaluación previa del animal, exámenes de sangre y ver efectivamente qué medicamento le puede ayudar. Por ejemplo, yo estoy viviendo en España y acá existe el Cileo. esa es la marca comercial, sí. pero se llama Dexmedetomidina, que se usa bastante para la fobia y los ruidos, y que se coloca en la agencia Y al, al parecer anda bien. Mi experiencia no ha sido buena, porque al alumno le hice nada el año pasado.
2: Pero claro, como todos los psicofármacos
0: hay perros que son más o menos sensibles. Exacto, y además es que la, lo creo, yo creo que el contra que tiene es cómo colocarlo, porque tienes que colocarlo eh, justo en una parte que el perro no se lo coma, tienes que hacerle como un masaje, esperar unos minutos, tienes que hacerlo mínimo 20 minutos antes de del que venga el ruido y que no puede comer ni media hora antes ni creo que media hora después entonces un poco hay que estar con la cabeza muy fija en eso como para no cagarla
2: claro y si tú dirás, ¿Y un perro que te va a estar gruñendo no le podéis meter el dedo a la boca para estárselo pasando por la encía? sí entonces, es un poco complicado pero algunas
1: personas sí han tenido buenos resultados ojo no lo estamos recomendando solo se está mencionando y es bajo una receta médica exacto. veterinaria y después de que lo haya visto un veterinario al animal exacto
0: así que bueno esas son las recomendaciones a, ahora esto a la rápida y la sí. última opción que existe que también yo tengo una es la técnica de Tita, que la Cami nos va a hablar más de eso que existen unas camisetas que se le colocan a los perros que se llaman Thundershirt tocan unos puntos específicos en el perro que ayudaría a relajar pero ahora ya te doy el pase para que tú lo expliques un poquito más
1: bueno, ahora vengo yo con
2: Aguafiestas arruinan el meme
1: buena suerte evitando a los aguafiestas en esta época es súper normal que empiecen esos virales porque ya ha pasado años anteriores de cómo poner el ventaje en los perros, me acuerdo que el año pasado hasta salía en el matinal hablando de esto. Y como dijo la PAMI, o oh, no sé si lo dijo, pero bueno, lo vuelvo a repetir, no hay ninguna técnica mágica. En los perros no hay nada que va a funcionar de un segundo para otro, nada. Lamentablemente aquí no existe la pastilla mágica que un veterinario, un entrenador, un etólogo te va a decir, toma, Haz esto con tu perro y en dos minutos tu perro va a dejar de tener miedo a los ruidos, va a dejar de tener miedo a la gente, va a dejar de ser agresivo, va a ser obediente. No se va a comer las cosas. No existe la magia. Entonces, eso es lo primero que voy a destacar. Y les voy a explicar un poco de qué es el Tellington T-Touch que se habla mucho de qué es este vendaje que se le pone alrededor del cuerpo a los perros. Está creado este método por Linda Tellington Jones. Es un método donde no solamente está el vendaje, también hay como tocaciones, presiones, masajes en el cuerpo de los perros. No solamente se trabaja con los perros, se trabaja con todo tipo de animales, incluso se empezó con caballos. Lo que esta técnica hace es mostrarle al animal hasta dónde llega su cuerpo. Los animales no se pueden tocar todas las partes de su cuerpo, igual que nosotros, por ejemplo, a veces nos llegamos a cierto punto de la espalda y tenemos un nudo, este nudo nos genera una tensión, una incomodidad y nos hace estar con un malestar físico al final. Pasa lo mismo sí. en los animales, lugares donde no pueden llegar, quizás tienen, no sé si se podrá llamar como un nudo en el perro, pero una, una tensión física y este método le ayuda a eso. El miedo genera tensiones en algunos lugares, entonces esta presión de la venda, acompañado con unos masajes que son enseñados por personas que saben, sí puede ayudar. Yo no estoy diciendo que este método no sirve, estoy diciendo que no es magia, de que cualquier persona va a llegar y le va a poner este vendaje y le va a funcionar.
0: Claro. Que al final es como todo, si es que no se trabaja, si no se sabe, no va a tener un... Éxito, como lo mencionabas, no hay nada que sea mágico para los temas de miedo y,
1: bueno, y otros problemas conductuales también. Sí. Bueno, sigo. La venda es una venda elástica eh, la cual se tiene que poner en el perro. No se aprieta Si se pone muy apretada le puede cortar la circulación. O sea, alguien que la no sabe ponerle y la pone sí le puede hacer un daño a su animal. Pero la persona que entrevisté que hizo este curso me decía que es como una ropa que tú la sientes pero que no te molesta. No es como que tú te pongas una polera XL de que no la vayas a sentir. No, tiene que ser como una polera de tu talla que tú la sientes que la tengas puesta. Tiene que generar una pequeña presión. Pero son puntos importantes que tienes que presionar. Ella me decía, por ejemplo, no es lo mismo que te presione por delante de las orejas o que presione por detrás de la oreja. Son puntos distintos bueno. que van a ir para distintas cosas. Entonces, ¿puede ser peligroso hacer esta técnica? Sí, puede ser peligroso si nosotros no sabemos usarla Quizás la persona no conoce tan bien a su animal, quizás no sabe de que hay lugares que su perro no le gusta que le toquen, quizás no está desensibilizado a la manipulación y se puede llevar un mordisco. Imagínate una persona tensa con el celular al lado viendo un video con un perro que no está desensibilizado tratando de ponerle una venda. Yo lo veo como una escena del caos. Sí. <risa> Entonces sí puede ser peligroso en ese sentido. Puede generarle más incomodidad al perro que una mejoría. ¿Puede fe- funcionar el vendaje por sí solo? Sí puede funcionar el vendaje por sí solo, pero puesto por alguien que sabe o que le haya enseñado al dueño cómo hacerlo. Las tocaciones, que son los masajes que hacen, pueden funcionar por sí solo, también sí pueden funcionar. Pero en muchos casos son tratamientos, o sea, métodos que son complementarios. Los entrenadores bien sabemos de que no nos casamos con un puro método, sino que vamos complementando, porque sabemos que cada animal es un individuo aparte, y quizás una técnica nos funciona súper bien con uno, pero con otra no nos funciona para nada. Entonces no se puede recomendar así como, no, el Tellington touch y esta, este vendaje le va a funcionar a todos los perros. Habían casos documentados reales de que habían perros que en una semana le había funcionado súper bien, y perros que llevaban dos años y habían visto mejoras, pero todavía no del todo.
0: Al final es, todo esto también tiene un factor individual, sí pues. que es súper importante tenerlo en cuenta, que no todos responden igual a todos los tratamientos
1: o a todas las cosas que uno les intenta proporcionar. Sí, por ejemplo contaban en las documentaciones de que la, este vendaje ayuda mucho a la propiocepción
2: La propiocepción es la percepción inconsciente de los movimientos y de la posición del cuerpo, independiente de la visión, es la conciencia de dónde está parado mi cuerpo en el espacio,
1: que la propia excepción ayudaba a que el perro tuviera más confianza en sí mismo porque sabía hasta dónde estaban sus límites de su cuerpo habían perros de que tenían muchos miedos y le ponían estas puertitas estas puertas chiquititas para perros para que pasen sí. y uh-huh. los perros no se atrevían a pasar la puerta era mucho más grande que ellos pero no se atrevían a pasear, pasar porque el perro no sabía hasta dónde llegaba su cuerpo no se conocía a sí mismo y este vendaje le ayudaba como para saber hasta dónde estaban sus límites y con el vendaje y ayudado con no tras técnicas, los perros en quizás una sesión ya estaban pasando corriendo por la puerta. Mira. Perfecto. Sí, entonces... Oye, que me quedé
2: con una pregunta ¿Sí? un poco antes. Porque mucha gente quizás que no... O no mucha gente, si tenemos todavía... Que 10 personas que nos están escuchando, que los queremos mucho, mamá, que papá, queremos mucho y se, y se los agradecemos mucho. Ceci, a nuestra auditora francesa, gracias, gracias por el apoyo. Pero muchas personas que van es que esperamos que algún día escuchen esto, probablemente escuchen este capítulo quizás con sus perros que nunca han pasado un año nuevo. ¿Qué señales deberían decirle a un dueño que debería preocuparse de esto antes de tiempo? Porque va a haber perros que les van a dar lo mismo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo varias perras y el año pasado, el año nuevo, fue el primer día que él pasé aquí en mi casa nueva y tiraron fuegos artificiales alrededor de toda mi casa. Yo vivo en una parcela que hay caballos, los caballos aterrorizados lo pasaron pésimo, y en cambio mis dos perras, siendo que tiraban fuegos artificiales realmente a, de haber sido a 300 metros de la casa, ninguna de las dos les interesó y se fueron a dormir y durmieron todos los fuegos artificiales. Entonces, ¿qué cosas debería fijarse un dueño para preocuparse y decir mmm, yo creo que este perrito me va a dar problema y sería mejor llamar a un etólogo antes, que
1: es lo ideal? Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar? Es que si nosotros hacemos un ruido fuerte nuestro perro ya muestra señales de miedo, se nos cae una olla, se nos cae, no sé, estamos sacando algo del closet y se nos cayó una caja, o sea, a veces la aspiradora, que no sé, a veces hay gente de que se está riendo y pedo un aplauso o un zapateo y el perro se asustó. Son ruidos fuertes, pero no se van a comparar con lo fuerte de los fuegos artificiales. Bueno, aquí vamos a mencionar algo que yo creo que nos va para hablar un capítulo completo, que es saber leer el lenguaje corporal de nuestros perros, es lo más importante, yo creo que un día vamos a hacer un capítulo completo de esto, y son las señales de miedo que nos dan y las señales de calma, por ejemplo, un perro que siente un ruido fuerte y se hace como chiquitito, como que su cuerpo te está demostrando así como, tengo miedo, me quiero esconder, salir corriendo al infinito, ese yo creo que es el más peligroso de todo porque a veces podía andar en la calle, mucha gente con el perro suelto en el parque y escucha un ruido fuerte y corre, y corren sin pensar hacia dónde están corriendo, no escuchan, no miran, se bloquean. Ese es a mí el que me da más miedo. Y esconderse, esconderse abajo de la cama, una mirada que sus ojos te están demostrando, yo quiero evitar eso. languetearse la nariz, gruñir. Hay que tener mucho miedo con los... No sé si a todos les ha pasado, los que están en Santiago, que hay mucha pirotecnia desde que estamos en pandemia. Por lo menos donde yo vivo se escucha a cada rato petardos, fuegos artificiales que parecen de Año Nuevo, pero que los tiran inconscientemente. A mí me cargan. Yo los odio porque pienso en todos los miles de animalitos, no solo los perros que se asustan con eso por un ratito de diversión de una persona. Eh, así que ahora muchas personas no lo están viviendo solamente con Año Nuevo, sino que lo están viviendo a diario. O sea, en el grupo de donde yo vivo en la comuna todos los días salen personas puteando así como, ya pues paren con los petardos porque de verdad que hay perros que lo pasan muy, muy mal (ríe) horrible yo agregaría, aparte de eso que es es que
0: el tutor de de ese animal ya empieza a evidenciar ante los ruidos fuertes que menciona la Cami, miedos obviamente contactar a un especialista y tratar de empezar a positivizar
1: estas situaciones para empezar a desensibilizar. Sí, bueno, y como, terminando con lo que iba a decir, eh, que ningún método es por sí solo. Como dice la PAMI, hay que desensibilizar, generar vínculo entre el dueño y el perro, cosa que si el perro siente dueño, eh, sienta al humano como una persona de apoyo. No que quiera salir corriendo al infinito, sino que quiera salir corriendo a tus brazos y esconderse en ti. Porque... ¿Qué pasa? Si el perro tiene miedo y tú más encima le gritas y le, lo retas porque está tiritando, porque se está escondiendo y así como ¡Ah! ¿Pero por qué? Ya te escondiste abajo de la cama. ¿Por qué? Estás raspando la puerta. Deja de ladrar. O sea, el perro no se va a querer refugiar en ti, sino que también va a querer arrancar de ti que está gritando como loco. Y como algo muy importante, lo último, con esto sí que termino, de que el miedo no se refuerza. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Si tu perro tiene miedo y tú lo abrazas, no estás reforzando de que él tenga miedo, sino que le estás generando confianza y es lo que él necesita. La Pami ya lo dijo de antes, pero de verdad que hay que recalcarlo muchas veces.
2: Hay un, hay un consejo que es, o sea, como una historia que salió en internet que a mí como que me lo hizo muy claro y es, cuando tú tienes un día duro en la pega, lo pasaste pésimo, no sé, te mandaste alguna embarrada a, o tuviste un cliente súper difícil y en verdad tuviste un día que fue duro y llegáis como bajoneado a tu casa, llegáis súper mal, si tu pareja o tu amigo o tu mamá, tu papá o tu hijo, no sé, alguien con el que vives, tú llegas, te ves así y te abraza, te prepara algo rico para comer o, o piden algo junto y todo como para hacerte más fácil el día, no te está reforzando que tú te sientas así de mal y, oh, mañana quiero tener otro día así de difícil. No, sino que te está, eh, en el fondo, reconfortando y haciendo que se te olvide un poco el mal rato. Y eso es lo mismo que pasa con nuestros animales. Darles amor, darles cariño, como confortarlos en ese minuto, no va a ser que aprendan como, ah, tengo que tener miedo para, como, está bien que yo tenga miedo sino que no, es cuando tengo miedo, tengo a mi persona de confianza al lado que lo hace todo un poco mejor. Oye, buen, buen ejemplo, me gustó. Ya, y yo quiero agregar algo con respecto a, a, a qué cosas interpretar, como datos práctico, con todas las situaciones que habló de la Cami, de ruidos fuertes, de repente si van en el parque y hay un frenazo fuerte de autos, o choques, que esas son cosas que pueden gatillar, o en la casa que se nos caiga algo, mm. que van a ser signos que deberían decirnos como, esto no es normal, porque es normal que un perro se sobresalte con un ruido fuerte, a todos nos pasa. Si se cabe una olla al lado nuestro, todos vamos a saltar, y si no saltamos probablemente tenemos que ir a ver si sí, tenemos problemas de oído o de reacción, vivimos en un barrio quizás que es tan ruidoso que ni siquiera eso nos llama la atención. Claro. perdón. Pero signos que deberían preocuparnos sería que nuestro animal se sobresalte con estos ruidos y después no pueda recu- como recuperarse, que pase mucho rato pegado con lo que pasó, que no logra investigar, porque es normal que se asuste con un ruido, pero si no logra superarlo, o se cayó una olla y después pasan dos días y sigue asustado con la olla por el ruido que, es, que hizo, o también si empiezan ruidos fuertes y tu perro quizás se ve tranquilo, está dormidito en su ca- está en su cama atento, pero no está haciendo ruido, pero está salivando mucho y tú ves que se le cae la salida, esa también es una señal de estrés súper importante, que realmente pasa más desapercibida que un perro aullando, o llorando o escondiéndose de la cama, que empiezan a destrozar más después de estas situaciones de miedo. Todas esas señales deberían indicarnos un poco que probablemente después con los fuegos artificiales vayan a tener... Eh, vayan a tener problemas y también por un tema de electricidad en el aire y todo, si ven que sus perros son como yo, que le tienen miedo a las tormentas, es lo mismo eso se va a empezar a generalizar a otras situaciones y hay que tener como cuidado con, con eso. Y yo también recalcar
0: que hay que aprender a conocer muy bien a tu perro para poder ayudarlo sí. en esos momentos porque hay veces que son cambios como mencionaba la Carmen, súper sutiles y que la gente no los nota por ejemplo, a nosotros nos pasó dos choques con la luz, que ella tiene miedo a los paseos, entonces con esto ya nos fuimos a la B. A veces lo único que empieza a hacer es que se le empiezan a caer los mocos. Se le empiezan a caer los mocos y yo ya digo ya, esta ya está empezando a llegar a su umbral, hay que sacarla de la situación. Y, es lo, y ahí uno se ve que está empezando a estar estresada, que no, se está, no está volviendo a, a, su, como a su base, y ya hay que...
2: Hay que cortar, basta. Oye, Hay muchos que... animales que los primeros signos que dan es que dejan de comer, por ejemplo. Ah, ¿sí? Que es un indicador de estrés y de miedo un poco eh, como evidente. Entonces uno les ofrece incluso algo rico y no quieren comer. Yo con mi Lulu, que ya lo he mencionado, es una chancha, se come hasta las piedras y se las ofrece. Cuando ella se asusta con algo y ella deja de comer, y le puedo ofrecer una salchicha, y me mira como con cara de, no puedo. Y se ve súper tranquila, y la Lulu jamás va a salir arrancando, ni va a gritar, ni se va a meter debajo de una cama, se va a quedar como una momia, se va a aplastar contra su camita, va a parecer que está súper tranquila durmiendo, pero no va a recibir comida, y después voy a ver que ha salivado un poco, o se va a empezar a lamer las patas, como del miedo, empieza con estas como conductas para autotranquilizarse. Claro.
0: Bueno, a mí también me pasa eso con la comida y la luz a veces, cuando también entra en sus pánicos. Y a veces lo que hace es como casi como, ay, ya, ya me está huellando con la comida. Y me la agarra sí, claro. y digo, como bien, vamos bien, y me las atira en la cara, me las cupes Toma tu salchicha. Toma tu mierda.
1: <risa> Oye, algo que dijo la PAMI, es súper importante sacar a los perros de este. Entorno que le está generando miedo, no sé, imagínate, vamos a la feria con nuestro perro, no porque vayamos todos los días a la feria con nuestro perro, nuestro perro se va a empezar a acostumbrar, hay perros que se pueden ir sensibilizando más y que cada vez tengan más pánico a esas situaciones no siempre pasa de que por enfrentarlo a un estímulo se va a ir acostumbrando. Y así es como se pierden los perros,
2: muchos perros sí. en año nuevo se pierden porque se arrancan por sí. las ventanas, o porque los dueños minimizan esto, quieren ir a ver los fuegos artificiales con su perro, con correa, con anés, con todo, y el perro del pánico corta la correa, sale arrancando y no lo vemos más. Sí. Ya, entonces tener cuidado con ese tipo de cosas.
1: Mm. Sí, lo que decíais de la cantidad de perros que se pierden en Año Nuevo es impresionante y problema de los perros que están corriendo así como despavorido con pánico es que no se fijan en nada. Vos cruzan calles, corren y se pierden. Quizás hay perros que paseaban solo, que paseaban sin correa, que los dueños dicen no, si él sabía dónde vivíamos, pero ellos corrieron sin saber en la dirección. Este va negro pierden, sí.
0: Es como es que obviamente un susto muy fuerte, que no estaban preparados, lo único que se activa en su sistema es Arranca. o te congelas o arrancas. Y la gran
1: mayoría, ¿qué hace? Arrancar. Sí. Entonces, por favor, tengan cuidado si sus perros son de, de que le tienen miedo, enciérrenlo adentro de la casa, no los dejen en el patio. Hemos conocido casos de perros chicos que saltan panderetas de dos metros, porque de verdad el pánico es arrancar. El problema es que ellos no saben que a dónde arranquen va a estar el ruido. Así es. Pero ellos se quieren alejar del ruido. Entonces, por favor, evitemos la cantidad de perros perdidos, no todos se encuentran, muchos los atropellan y no tienen finales. Hay que ser trágico con esto. Y tengan a sus mascotas con plaquita
2: en todo minuto, porque pueden pasar cosas. Un perro con pánico puede romper una ventana de vidrio que nosotros teníamos cerrada, entonces tengan a sus perros siempre con plaquita. En el peor de los casos, les va a salvar, eh, van a poder ubicarlos y y volver con ustedes su perro. Pero ese es como
1: un un consejo añadido en caso de que pasara algo. El chip, tener el chip actualizado, cuántos perros suben en páginas así como el perro tiene chip pero no tiene los datos de los dueños, no saca nada con tener chip. Sí, fijarse. Totalmente Actualizar los datos Si es que cambiaron de teléfono Cambiaron de dirección Es la única manera Que podamos encontrar A nuestros perros después Ojalá ninguno se pierda <ríe> Bueno y podemos pasar Al siguiente tema Si no tienen nada más Que agregar de esto Si se les queda algo Vamos a seguir hablando Del tema
2: <ríe> Hay como esperanza
1: Hay buenas noticias Y hay esperanza Hay una luz Al final del sí, túnel Así que para mí Cuéntanos de esta luz Al final del túnel ¿Qué se trata esta A ver, acticia?
0: se trata sobre la pirotecnia sin ruido. Una eh, Sí, bueno, a ver, existe hace mucho tiempo, de hecho, mientras hacía las averiguaciones, tampoco había tanta información en internet, solo páginas para comprar, pero en Inglaterra los venden hace más de 30 años.
1: ¿Mucho tiempo?
0: Hace, hace mucho. Hecho, muchos años, de hecho, allá se utilizan, es, es como ley que deben utilizar este tipo de pirotecnia en lugares donde hay ganadería fauna silvestre y residencia así como barrios residenciales eh, lo que sí claro, se vende como pirotecnia sin ruido pero no es que sea 100% silenciosa sino que hace ruido pero es muchísimo menor que el de la pirotecnia normal, de hecho el máximo al que llegan es a 85 decibeles versus los 150-170 de la
2: otra o sea, es, pero prácticamente sí. la mitad. Sí,
0: y eh, lo que muchos hacen también es que mezclan como estos shows de pirotecnia con música. Entonces, Perfecto. al final, claro, no tiene estos bombazos gigantes, puede que no tenga la misma intensidad que la otra, pero junto con la música se hace un espectáculo bacán. Eh, ¡Qué buena! Y, y lo otro que averigüé de esto fue, bueno, en el 2015, en un pueblo de Italia en un Colegio, hicieron una ley de que todos los eventos pirotécnicos debían ser de este tipo silencioso y desde ese entonces que están aplicando estos. Y eso pues y que al final esto es súper importante porque hemos estado hablando de nuestras mascotas, pero no, pero afecta a todos los animales. Sino que dentro de la fauna también los que más se ven afectados son las aves, porque claro, es de noche, las aves están descansando, con los ruidos se asustan. Muchos arrancan, muchos chocan, muchos se mueren, otros se mueren del susto. Y por último también, y no menos importante, obviamente es que en los humanos también muchos se ven afectados con esto, sobre todo los niños y las personas con TEA. Ah, o con hipersensibilidades, lo pasan súper mal con la pirotecnia. Y al final, o sea, al menos para mí, yo prefiero el bienestar de los animales y de las personas que no les gusta que ver este, este show. Entonces, sí. al final esta es como una opción
2: un poco más amigable para todos los que nos rodean. Claro, si ya tenemos la tecnología para hacer esto, es absurdo seguir utilizando eh, tecnología que provoca tanto susto en una parte importante de la población eh, humana y animal. Sí, po, completamente de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, acá,
0: bueno, el primer año que estuve acá, yo la Navidad no la pasé en España, la pasé el año pasado, y la verdad... Hasta yo me hipersensibilicé. Es que acaban Obvio. todos con los petardos tirándotelo en las patas. Y es una cosa que es como, claro. loco, en serio, onda, ¿eso te divierte? ¿Hacer explotar una cosa para que la gente que está a tu alrededor se asuste? Onda, no lo no veo lo gracioso. Claro. Entonces, empezar a generar un poco más de conciencia.
1: Sí, fuimos un poco centralistas antes que estábamos hablando solo de los perros, pero es verdad que muchos animales sufren Muchos animales que no tienen quizás la contención de un humano, porque tampoco confían en los humanos, y lo pasan muy mal, y sobre todo la gente con TEA, de verdad que es horrible ver eso. Sí,
0: así que eso, ojalá esta nueva tecnología se empiece a difundir más, por ejemplo, bueno, también otro dato más o menos freak, pero no tan freak, en Uruguay, desde el 2016, que están tratando de promover en el Parlamento una ley que prohíba la pirotecnia de estruendo, y hace un par de semanas se habían reunido de nuevo, pero prohibirla ya tan encima era imposible, así que ya en febrero se iban a reunir de nuevo para sacar la ley. Y otro dato que, bueno, por la pandemia, pero al final igual medio nos favorece a todos, sobre todo a los que no les gustan los rubios fuertes, que muchos países, muchas ciudades están cancelando los fuegos artificiales para evitar contagios y en Chile también de hecho Valparaíso anunció ayer creo que iban a suspender los fuegos artificiales
1: Sí, es una noticia muy buena
2: Sí Chat hace rato que debería haberlo anunciado, esto hace rato que por la pandemia nomás tenía que, estaba ahí de porfiado casi como la rellenato con el festival de viña, que era <ríe> obvio que no se iba a hacer. Claro. Están ahí a la paz. Sí, sí, de hecho por lo, estuve, ilusiones. por lo que estuve leyendo
0: era que al principio lo que iban a hacer iba a ser cerrar las playas y se iba a modificar el lugar de donde iban a tirar los fuegos artificiales y ya ayer fue como, en verdad, esto es estúpido, absurdo, total.
1: Y que la gente es tan porfía. Yo estoy impresionada de la gente, de verdad. <risa> bueno, y para cambiar de tema le doy el pase a la Carmen, que va a hablar del personaje histórico Imo. Eh, sí.
2: Yo hoy día cambiando totalmente de tema porque no encontré ningún personaje como eh, relacionado a los fuegos artificiales y algún animal así importante en la historia. Claro, porque estaban todos arrancando <risa> y escondiendo. <risa> Y yo les quiero hablar... Eso no es... Eso. Yo les quería contar la historia de Imo. Imo en mi familia en un tiempo fue un personaje súper conocido porque escuché una vez esta historia en la radio Duna que la contó el Polo Ramírez como en un segmento y me encantó y ocupé esta historia para molestar a mi abuela, pero así increíblemente. Ahora, la historia que... Yo me acordaba, de esa parte creo que está exagerada un poco, pero les voy a contar la historia como lo que puedo averiguar y también la parte de la exageración, porque es como encuentro que vale la pena. Uh-huh. Entonces, para irnos a esta historia tenemos que irnos hacia, o sea, para empezar esta historia tenemos que irnos hacia atrás a la década de los 50, 1950, 1952 por ahí. En la isla de Koshima al norte de Japón Japón es un país que tiene solo un tipo de primate, de mono. Ya. Yeah. Tiene a estos macacos, se llaman macacos fuscata, que son esos, estos monitos como de cara bien roja y de pelo como gris, que se meten ah, a, esta, sí. eh, a estos baños como de aguas termales para pasar el frío en la nieve. hermoso! Que son preciosos y son típicos como que se fotografían y la gente los va a ver y todo. Y Japón tiene varias islas chiquititas y una de estas islas es Koshima que tiene una gran población de estos monos y hay un centro de estudios de comportamiento eh, de estos monitos, ya de estos macacos. Y los científicos aquí estaban observando a esta población y ellos le daban a los a estos monos unas eh, unas papas como unas batatas. Eh, que no sé si será una papa en sí o será algún otro tipo como de tubérculo como para alimentarlo no. y se los tiraban a la arena en esta isla ¿ya? y los monos les encantaba esta comida pero el sabor de la arena no era lo ideal y aquí es donde aparece la importancia de Imo y, y que Imo es un personaje que revolucionó un poco eh, la psicología, la antropología, como moderna. Porque Imo era una hembra eh, más o menos del montón, no era ni una hembra muy dominante dentro del grupo ni nada, de hecho era una hembra relativamente joven, una hembra de un año y medio, que viendo este problema que tenía, que era esta fruta que le gustaba mucho comer, o, o este tubérculo que le gustaba mucho comer, pero que estaba entero sucio con arena, se le ocurrió llevarlos a un río que había cercano y empezar a lavar estas papas. ¡Mira! ¿Ya? Y que fue un descubrimiento que ella hizo. Pero la importancia de Imo no se queda ahí, sino que Imo empezó a enseñarle a sus compañeros. Y los compañeros empezaron a copiarle. Y en poco tiempo, al principio partieron solo los monos pequeños, los m- menores de un año y medio de su edad o menores, empezaron a copiarle, y empezaron a hacer lo mismo que ella, que era agarrar esta fruta, llevarla a un río, lavarla para sacarle la arena y después comérsela. Y empezaron solo los chiquititos, ¿ya? Y de a poco empezaron después las mamás de estos pequeños a copiarle. Y los últimos que lo hicieron eran los machos adultos, y los que en algún minuto ni siquiera decidieron hacerlo, y nunca lo lograron internalizar, eran los monos más viejos. Oye, qué brígido. ¿Y cuál es la importancia de esta historia? Es que esta historia nos empieza a hablar de la cultura, cómo se expande la cultura. Porque la cultura en sí se decía que tenía que haber un descubrimiento o alguna innovación, algo nuevo, que descubriera una persona o un grupo de personas, y esto tenía que ser enseñado a otros dentro del grupo social y esto a través de la enseñanza mantenido por generaciones. Esa es la importancia, como, como que esa es una descripción básica y probablemente alguien que, no sé, un antropólogo un sociólogo va a estar gritando en el micrófono como, no, no es eso, pero esa es mi interpretación básica, perdónenme. Después agrego un disclosure si, si me equivoqué. Entonces esto era súper importante porque era verlo en vivo y en directo, como un individuo hizo un descubrimiento, un individuo no humano hizo un descubrimiento, se lo enseñó a otros, y esos otros empezaron a reproducirlo. Y ahí se creó también el llamado efecto Mono 100, que lo pueden encontrar en algunos libros y en algunas eh, publicaciones, y que fue que se dice que cuando eh, como un conocimiento o algo llega a 100 individuos, de 101 en adelante, el crecimiento de explosivo. Mm. Que 100 es el número como que necesita, al que necesita llegar a gente para después ya volverse como viral, ¿ya? Eh, en el día de hoy sería cuánto, cuántas personas inicialmente tiene que gustarles lo que estás publicando, por ejemplo, en internet para que se vuelva viral. Este capítulo, ¿cuántos necesitamos que les guste inicialmente mm. para después dispararse y ya seguir creciendo exponencialmente? ¿Ya? Oye, qué interesante. Y este... Y este lavado de, de papa o de esta batata, no solo se quedó ahí, porque esto después saltó a otras islas. Oye, ¿pero cómo? ¿Ya? Este, porque había monos que viajaban entre islas y le enseñaban a los monos en otras islas. Y empezó a ser una, en el fondo, un desarrollo cultural, porque se describe como un desarrollo cultural en una especie no humana, y era primera vez que se veía eso porque hay otros comportamientos que probablemente pudieron haber nacido como desarrollos culturales, pero no sabemos, como no tenemos una máquina del tiempo ni la capacidad de observarlos a todos, no sabemos si fueron cambios muy lentos, evolutivos, que no sé, po, este pajarito, hay un pajarito que caza unas lagartijas que son venenosas, y descubrió que si cazaba estas lagartijas, no se las come a, al tiro, sino que las clava en un espino y deja que se resequen, ya no son venenosa Y eso es algo que hacen unos pajaritos que son casi como unos cercanos, unos chincoles chiquititos, ponte tú que en África, y eso, ¿cómo sabemos si eso fue un desarrollo cultural, que a un pajarito le sirvió y los demás le copiaron, o fue algo evolutivo de el que hacía este comportamiento sobrevivió y los que no, no sobrevivieron y se fue reproduciendo solo los individuos que mantenían esta conducta? claro ya, en cambio aquí se vio, entonces era la primera documentación de un cambio cultural, y lo que a mí me gustaba, y porque en mi familia yo molestaba mucho, y ustedes pueden molestar a sus papás, a sus abuelos, es que lo más interesante de este caso, y que aquí viene un poco el lado de la exageración, que yo no lo logré encontrar, pero lo que contaban era, y había otras partes, pero no encontraba encontrado nada científico que lo diga, que Imo no solo se quedó en lavar esto, sino que descubrió después que podía llevárselo al mar y podía hacer salada esta papa y eso le gustaba más, entonces primero la lavaba en el río, después la llevaba al mar a salar y se la comía. Y ese comportamiento de nuevo se empezó a expandir entre su población y después aprendió que incluso podía cocinarlas en las aguas termales. Huevón. Qué seco. Entonces era el equivalente como a un Steve Jobs de los Macacos Fucata, Fuscata o, o un Tomás Alba Edison, eh, que siempre me acuerdo del capítulo de Los Simpsons cuando, cuando Homero quiere ser como Tomás Edison, lo mismo no. que quiere ser inventor, inventa como unas patas como unos suples para las patas de la silla para cuando se está balanceando no irse de espalda porque tienen este tope para no caerse para atrás
1: hoy no he visto ese capítulo y eso que amo a los Simpsons.
2: es demasiado bueno ese capítulo pero bueno se buscar. supone que ímo, hizo todos estos avances y lo más interesante es que los que nunca lograron copiar esto y se re, en el fondo rechazaban la idea y se como se negaban a aprender estos nuevos como eh, avances o, o mejoras en sus técnicas eran los monos más viejos, y esto también nos habla de cuánto necesitamos de repente la eh, eh, renovación como cultural y generacional. Mm. Eh, lo interesante de esto es ver, claro, cómo entre mayores eran estos monos, y sobre todo con los más viejos, le costaban mucho esos cambios y algunos nunca pudieron adecuarse a lo que hacía ya todo su grupo y seguían en sus costumbres viejas y pe- se preferían seguir comiéndose estas papas con arena y quejándose de la arena, o sea, no era como que les gustara, pero no podían cambiar. Entonces ahí esto daba para que yo me riera mucho de mi abuela, que a mi abuela le cargan los cambios, hola, Lala, te quiero, yo sé que quizás lo estás escuchando y te enojáis conmigo y tienes que estar pensando, cabra hueona, me está pelando en internet. <risas> Pero a mi abuela le, ca- le, le como que le cuesta mucho los cambios, y yo me reía y le decía Imo, y le dije Imo todo un verano, como cada vez que era como, oye podríamos hacer esto mejor. No, porque siempre se ha hecho así, Imo, Imo, Imo. Y nos acordábamos de Imo, de la monita y lo que nos enseñó. Entonces es como una macaca súper importante, que creo que cambió un montón en cómo vemos a los animales y las relaciones, como que la cultura creíamos que era algo exclusivo de seres humanos, y aquí se demostró que podía haber cambios culturales en poblaciones no humanas, y además también nos deja esto de cómo con los años nos vamos asentando en nuestras propias creencias y nos cuesta adecuarnos a lo que hagan eh, personas que no son de nuestro grupo etario o a novedades, a eh, descubrimientos y todo. Y también es como, yo creo que para mí es como casi una, ¿cómo se llaman estos cuentos con Morealija? Fábula. Sí, es como una fábula que en el fondo nos enseña a tratar de no ser esos monos viejos del grupo de IMO, sino que estar siempre dispuestos a aprender y a no quedarnos en nuestras viejas costumbres, que de repente las nuevas, aunque nos den un poquitito de susto, es bueno. Y en entrenamiento, sobre todo para los que nos dedicamos a conducta, el aprender de conducta y y a la ciencia en general, eh, es un proceso de toda la vida, nos tenemos que estar actualizando, porque lo que se sabe hoy, quizás mañana se va a saber que era mentira y que cambian mucho las cosas. Entonces, eso era como para cambiar un poquitito el tema, quería contarle esta historia de Imo. Sí, me encantó. La macaca fuscata, sí.
1: inventora de, de técnicas. Muy interesante, la verdad. Me encantó tu moraleja. Sí. Bueno, con eso podemos finalizar el capítulo de hoy. No sé si alguna tiene algún dato freak, algo que quiera comentar, eh, película, libro, algo... Yo por ahora no. Todavía
0: tengo pendiente de pollitos en fuga.
2: <risa> Uy, qué mal, Pamina,
1: qué mal, qué mal. Estos qué días mal. me pongo el día. Estos días de feriados. Bueno, y ahora que ya estamos cerrando, mi recomendación es el Wicker Pet, que ya lo mencionamos al principio, de verdad que me ha funcionado súper bien con la herida de la coca, está cicatrizando súper rápido. Eh, así que eso, los invito a seguirlos. Y esa es mi recomendación del día de hoy Y ya estamos cerrando este capítulo Que para variar nos alargamos N Sí, obvio Ahí, ahí, ahí seguiré peleando con la edición pero... pero bueno, a todos que pasen Feliz Navidad, felices fiestas Vamos a tener otro capítulo antes de Año Nuevo Pero este es con tiempo Porque como decíamos Ningún método es mágico Así que se tienen que preparar con tiempo Los que tienen perritos Que le tienen miedo a la pirotecnia Cualquier
2: recomendación, mensajes, cosas a todas nuestras redes sociales como las nietas de Pavlov. Chao, chao.
1: Un abrazo.
2: Chao, chao. Chao.
1: Las nietas de Pavlov.